1: Avete mai pensato che depressione non è sinonimo di tristezza? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso. E io sono Giorgia Scrivo di serie TV e su Instagram mi
0: trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano. Dunque, in questo episodio,
1: che è il numero 97, siamo, siamo quasi vicini al 100, eh. A questo proposito facciamo subito l'inciso così siano sicuri di non perdercelo, non dimenticarcelo. Allora, siamo pensando a qualcosa di un po' speciale, non lo so, particolare sì. per l'episodio numero 100 di questo podcast e quindi vi invitiamo, se vi va, a mandare eh, le vostre domande varie sulle serie tv, sbizzarritevi eh, all'indirizzo podcast-tvtherapy.it perché stiamo preparando appunto l'episodio numero 100 e avremo bisogno di vostre domande, dubbi, curiosità relativamente alle serie TV. Poi ovviamente spesso eh, intersecate con eh, temi psicologici ecco, Quindi mandateci delle, delle domande Un po' come alcuni di voi poi fanno nel box eh, Domande del, del mercoledì su Instagram Che le utilizzeremo per confezionare l'episodio numero 100 Sì, oltre che appunto via mail Potete mandarcela
0: anche su Instagram Magari vi, specificando che è una domanda per l'episodio numero 100 Prima che vi rispondiamo direttamente Non riusciamo a rispondere <ride> in privato alla conversazione, ecco. <ride> Esatto,
1: oppure quello, esatto E vabbè, chiuso l'inciso chiuso Inciso. Fatelo, fatelo, fatelo Dai, dai, dai <ride> Esatto eh, Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di depressione Cercando di capire di che cosa si tratti E eh, quali possibilità di cura esistano E proveremo in particolare a distinguerla dalla tristezza Allora, avendo da poco parlato di tristezza cioè qualche episodio fa Avevamo immaginato questo episodio decisamente più avanti nel tempo Tuttavia, nel qualche box domande fa, qualche mercoledì fa E in alcuni messaggi privati ci avete parlato moltissimo della serie che utilizzeremo oggi per cui abbiamo pensato di anticipare eh, l'episodio come spesso vi diciamo infatti quando mettiamo giù gli episodi cerchiamo sempre di seguire i vostri interessi di stare anche un po' sull'attualità. Sì è una scelta diciamo così possiamo definire editoriale che abbiamo fatto
0: a volte è difficile perché implica non potersi portare molto avanti con la scrittura e con la registrazione o comunque fare le maratone all'ultimo per recuperare alcune serie ma stiamo almeno così sicure di fare un lavoro costruito non solo su misura nostra ma anche sugli interessi di voi che ci ascoltate. Quindi detto questo oggi parliamo di Carol e la fine del mondo, Carol and the end of the world nella versione originale e mi sento già di fare una piccola premessa. Sappiamo che là fuori ci sono serie come BoJack Horseman, come Barry che sono diventate dei simboli della rappresentazione televisiva della depressione ma abbiamo preferito tenerle per altri episodi. Lo dico perché poi insomma immagino che se parli di depressione non le nomini, arrivano poi persone che ci scrivono dicendo perché non avete parlato di questa serie che la rappresentano in maniera così autentica ecco perché vogliamo no. essere originali esatto anche eh, <ride> lo sappiamo però perché abbiamo preferito tenerle per altri episodi in parte per quella questione dei recuperoni lo so che sono nei gravi ma sia Jack Horseman che Barry sono per me nella lista delle cose che avevo iniziato a vedere poi ho dovuto interrompere per vedere altre cose e quindi noi preferiamo vedere tutte le serie fino alla fine prima di parlarne soprattutto se poi le usiamo per approfondire degli argomenti delicati e in parte perché come Alessia ci dirà poi i tipi di depressione sono diversi perciò abbiamo intenzione di approfondirli man mano con serie diverse per capirli meglio arriverà anche il
1: momento di Bojack Horseman e di Barry e quindi partiamo subito introducendo la serie che ci ha già citato quindi ci ha già svelato su che cosa verterà il momento enciclopedico ma vai con il tuo momento enciclopedico verterà addirittura una parola... Una tesi. Eh, vai. Ok, allora, sto per fare una battuta pessima,
0: non so nemmeno se sia una battuta, credo di no. Carole, la fine del mondo è una serie dell'anno scorso ma recentissima. Non è una battuta? No, infatti, n- non lo è, forse è un paradosso.
1: Ma in che... No, vabbè, vabbè
0: fai niente. perché si è depositata su Netflix a metà dicembre del 2023 che sembra una vita fa ma sono passate solo poche settimane ah
1: non avevo capito oh, signore, Va bene. che battutona <ride> un po' come chi si vede il 31 dice ci, ci vediamo l'anno prossimo esatto, eh? io la faccio sempre questa battuta e abbiamo capito il calibro okay. che si in compagnia divertenti con Giorgia
0: ok comunque Carol è la fine del mondo si è depositata nel dicembre del 2023 con la sua copertina in bella vista nella eh, homepage di Netflix e così facendo ha attratto l'attenzione di parecchie persone devo dire che comunque anche il titolo ha un impatto non indifferente, l'ha scelto bene soprattutto se si considera che su quella copertina non c'erano le facce di grandi attoroni bensì un disegno con il volto placido di una donna dall'aspetto assolutamente ordinario. Carole e la fine del mondo è infatti una serie animata per adulti con le serie animate l'etichetta per adulti non indica contenuti erotici o pornografici <ride> ma semplicemente dei contenuti che per storia e stile non sono adatti ai bambini benché appunto siano a disegni specifichiamo. Non fai
1: bene fai... Qua, qua ci stava la specifica ci stava la specifica ok.
0: <ride> Comunque dicevamo Carole e la fine del mondo è una storia tragicomica e apocalittica che parte immaginandosi il pericoloso avvicinamento alla Terra di un pianeta misterioso chiamato Kepler, l'impatto infatti è imminente e in pochi mesi provocherà quasi certamente la fine dell'umanità. Davanti a una prospettiva di morte certa la reazione di gran parte delle persone è quella di affrettarsi a concretizzare tutti gli obiettivi, a dare sfogo insomma, a tutti i desideri, a vivere tutte le esperienze che giacevano nella lista delle cose da fare in un futuro indefinito senza curarsi troppo delle conseguenze, quindi c'è chi lascia tutto per viaggiare, c'è chi non si fa remore nel dare sfogo alle più reconnibili curiosità sessuali, chi festeggia il Natale fuori tempo, perché così almeno si concede di viverlo almeno un'ultima volta. Chi smette di lavorare, abbandonando uffici e negozi e lasciando le città in uno stato quasi post-apocalittico, ancora prima che l'apocalisse si manifesti. In questa situazione, però, gli spettatori non vengono introdotti attraverso la vita eh, di una di queste persone, bensì agganciando il loro sguardo a quello di Carol Cole, una donna di 42 anni che lavorava come segretaria in una scuola e non sembra preoccuparsi troppo della fine del mondo mentre tutti intorno a lei se ne vanno alla scoperta del mondo ad esempio i genitori che sono piuttosto anziani diventano nudisti e intraprendono una relazione poliamorosa con il proprio badante decidendo di partire tutti insieme per una crociera. Perfetto. Carol resta invece aggrappatissima alla sua routine con una calma che spiazza parecchio come se non avesse insomma desideri da realizzare o cose da mettere a posto prima di morire. Perfetto perché ne parliamo in questo episodio? Perché dietro la calma di Carol ovviamente c'è molto da approfondire nel suo modo di reagire o meglio non reagire alla fine imminente del mondo si percepisce una profonda malinconia e questa malinconia la porta a farsi assumere in un'azienda misteriosa che viene comunemente definita la distrazione dove può continuare a portare avanti una vita estremamente rutinaria per intenderci le vengono affidati dei compiti di contabilità e quindi lei ogni mattina si mette lì alla sua piccola scrivania in mezzo ad altre decine di scrivanie si focalizza sui numeri e quindi le sembra di lasciare tutto il mondo fuori se ne distacca e si tranquillizza ecco nella serie non viene mai davvero dato un nome alla malinconia di Carol o almeno a me non è parso che venga definita in qualche modo e in questo episodio io andrò un po' sul cauto nel descrivere Carol perché ho delle lacune nella mia maratona ci sono state delle lacune poi vi spiegherò il perché ma la serie comunque è stata presa come un racconto piuttosto autentico e fedele della depressione questo perché nel corso degli episodi il creatore Dan Guterman si serve di forme, colori, sogni e piccoli dettagli quotidiani non solo per raccontarci come si sente chi vive in uno stato depressivo ma anche come si evolve eh, piccolo passo dopo piccolo passo e in questo senso devo dire per capire meglio ho dovuto chiedere l'aiuto da casa cioè ho preso il telefono e scrivevo dei messaggi eh, ad Alessia che mi dava delle delucidazioni sulla depressione e quindi poi io li collegavo alla serie proprio come dei momenti rivelatori anticipavo anche come potesse andare a finire anche se Eh, sì, è vero, allora, devo dire che lei uh, ha questo tocco magico sostanzialmente. <ride> no, no, sì, eh, Vabbè, però vuol dire che allora certe serie sono fatte davvero, davvero bene perché riesce a prevedere come vanno le serie in base a, insomma, alle sue nozioni psicologiche. Io ho
1: dichiarato che lascio tutto e vado a fare consulente. È Stefano, Solo che bisogna vedere se gli sceneggiatori italiani sono interessati. No, c'è sempre una roba un po' spiccia a livello psicologico Tranne Scam, di cui poi secondo me prima o poi parlo dai, dai, Se la vediamo poi vediamo, Beh, se parlarne Sì, Vediamo Quindi, anche se
0: seguirà qualche spoiler da qui in avanti Non arrabbiatevi, ma provate a fidarvi eh, del perché facciamo questi spoiler Perché io credo che Carol e la fine del mondo sia una di quelle serie Con le quali c'è bisogno di avere un po' di istruzioni per l'uso Per capirle davvero Ad esempio, partiamo dal principio Quella di Carol all'inizio sembra
1: essere più tristezza che depressione. Allora c'è un inghippo in cui cadiamo spessissimo ed è legato all'uso che facciamo della parola depressione nel linguaggio comune, ossia la utilizziamo quale sinonimo di tristezza. Pensiamo ad esempio a frasi come sono veramente depresso oggi, ecco tutti noi pensiamo abbiamo per scontato che la persona sia giù di morale, pertanto quando si parla di depressione eh, in senso clinico ci aspettiamo che la persona sia appunto triste, giù di morale, magari che anche che passi le sue giornate a letto con uno stato di sconforto cronico, ecco non è così, non totalmente quantomeno, cioè la tristezza è quella che abbiamo descritto nell'episodio numero 95 usando la serie mercoledì, invece la depressione ha più a che fare con l'apatia, poi ci possono essere dei punti di tristezza e di malinconia ma principalmente è l'apatia, è il punto cardine. Le persone con diagnosi di depressione non si descrivono tanto come tristi, bensì come apatiche, piatte, come se il mondo avesse perso i colori, come se fosse tutto insipido, privo di significato e inutile. Non si trova più alcuna piacevolezza nelle cose che si fanno, nemmeno quelle che prima davano un piacere la piacevole fare non si scatena interesse a guardare nessun tipo di programma tv ad ascoltare alcun tipo di conversazione o a leggere un libro non c'è alcuna motivazione a iniziare a fare qualcosa immaginatevi come se la persona sentisse quale una sorta di manichino a me viene sempre in mente l'omino di latta del mago di Oz che tra l'altro credo che rappresenti una cosa simile alla depressione è perché è il personaggio caratterizzato dall'incapacità di amare di provare passioni e di interessarsi a cui è stata tolta l'anima, il cuore. Tra l'altro nell'episodio sulla
0: tristezza, un paio di episodi fa, dicevamo proprio come per interpretare mercoledì Adams ehm, Jenna Ortega avesse seguito il consiglio del regista Tim Burton
1: di eh, muoversi come se fosse un manichino esatto è vero E quindi è esattamente così poi che si sentono e cioè molte persone depresse insomma sentono quindi ecco anche se sta per finire il mondo non si ha la spinta a fare nulla niente importa ovviamente non è così cioè sotto sotto c'è un barlume che è quello su cui poi si lavora ma il disturbo avvolge la persona a tal punto e in maniera talmente Mente stretta da far apparire tutto grigio, insipido, senza speranza. Ecco, la depressione è l'essere, se- sentirsi senza speranza.
0: Direi che apatia è la parola più efficace che potessi usare. Sì, vabbè, non è che me la sento,
1: cioè non è mia, giuro, ma è così la depressione. Hai
0: inventato sulla parola apatia, ovviamente, ma no, anche ecco. associata alla depressione. Credo che diamo idea molto concreta perché identifica davvero l'esperienza di vedere Carol e la fine del mondo. La serie infatti non racconta soltanto lo stato d'animo, la situazione emotiva e mentale, di Carol ma ce la fa proprio provare innanzitutto a livello visivo Carol è una donna dall'aspetto molto molto ordinario, semplice, i capelli lasciati cadere così come viene, i vestiti dai colori non particolarmente
1: sgargianti molto larghi e informi lei è anche in sovrappeso si sì, tra l'altro il sovrappeso comunque le, le difficoltà eh, alimentari sul versante del mangiare molto poco o la sovralimentazione eh, rientrano proprio nei sintomi della DSM, nel manuale dei disturbi mentali eh, tipici della depressione quindi è frequente vedere delle persone che hanno dei cambiamenti fisici, cioè non che tutte le persone in sovrappeso siano così ovviamente no, però eh, quello della depressione è un tipo di sovrappeso che unitamente al vestiario di cui parlavi ha a che fare con la trasandatezza, quindi lo si usa proprio anche per per fare diagnosi perché sono persone per cui nulla importa non non c'è nessuna motivazione a fare nulla e quindi sono anche poco curato eh, trasandato e in questo senso, cioè il sovrappeso va letto proprio in questa direzione qui ovviamente, non è a livello grassofobico eccetera, ma ha proprio un significato clinico, ecco. Sì, mi piace questa cosa che dobbiamo fare delle specifiche,
0: eh, mettere le mani avanti anche quando si tratta di cose cliniche che quindi sono scientificamente,
1: diciamo, fondate. Perché siamo nell'era della suscettibilità e Quindi, eh, privandoci del pensiero critico, ci si eh, subito si salta su senza sapere, senza capire bene a volte quello di cui si sta parlando. E a volte le persone che saltano su non sono nemmeno dirette interessate perché chi ha sofferto di depressione sa perfettamente quello di cui stiamo parlando e non la prende come un insulto. E vabbè, ma anche qui a volte, questa, ma diciamo spesso, io su questo mi ci arrabbio sempre. A volte, questa cosa qua del non dire, non fare, non giudicare, no, perché viene sempre letto come un giudizio e eh, ci fa chiudere. Gli occhi, e quindi in realtà ci sono proprio delle caratteristiche fisiche delle persone che non sempre, ma in alcuni casi, ci permettono proprio di fare diagnosi, ma non solo se siamo psicologi. Inteso proprio come scorgere la sofferenza delle persone, che a volte non viene comunicata a parole, ma attraverso il corpo, il vestiario. E quindi questa cosa qua va capita. Non è un giudizio, sì. A
0: parte che ci sono ricerche scientifiche su su questa cosa, poi vabbè, comunque poi ci arriveremo nei prossimi episodi quando, quando avremo te... voglia di prenderci la responsabilità di nuovo di trattare un argomento che potrebbe attirare dei commenti non molto gentili.
1: Nella nostra lista degli episodi da fare c'è quella sul body positivity, esatto. prima o poi ce la facciamo.
0: Comunque ritornando a descrivere Carol eh, dicevamo che appunto ha un aspetto molto ordinario, anche un po' trasandato ma soprattutto come abbiamo visto con Mercoledì eh, l- uno dei suoi tratti diciamo distintivi sono gli occhi che sono disegnati come due gocce unite tra loro che si allungano verso l'esterno del viso guardando verso il basso Carol ha un viso che emana tristezza insomma, però il tratto per me impressionante è sonoro, uh, cioè appunto la voce specifico, è la voce della versione originale che è dell'attrice Marza Kelly e lo specifico questa volta non perché voglia sentirmi particolarmente sofisticata nel guardare la serie in lingua originale, anzi devo dire che a volte le serie animate preferisco vederle in italiano, ma perché il doppiaggio italiano di Carol a fine del mondo per quanto valido le ha dato un grado in più di vitalità che attenua la percezione del vero stato d'animo di Carol che passa proprio attraverso la sua voce. Com'è quindi la voce di Carol? È innanzitutto molto giovane per la sua età, è pulita, è sottile, è flebile e soprattutto piatta, sembra un po' quella di un uccellino ma piatta e non ha intonazione. Sia che Carol parli con altri personaggi, sia che ci racconti la sua storia quindi faccia da voce narrante, la sua
1: voce priva di emozione priva di colore che è così anche nella realtà cioè, quando tu vedi i pazienti che arrivano io vorrei fargli delle foto cioè, quando arrivano con disturbo depressivo all'inizio sono grigi hanno questi occhi che sembrano vuoti e anche la voce è monocorde si dice e gradualmente nel corso della terapia ti rendi conto se la terapia sta andando bene perché gradualmente è proprio come se riprendessero colore io dico loro così eh, riprendessero colore anche la voce si, si anima è come se prendesse proprio anche un timbro eh, differente ed è, ed è curiosissimo i parenti a casa quello che dicono è sei tornato ad essere quello che eri come se la depressione spegnesse mettesse insieme togliesse l'anima alla persona è una roba incredibile da un punto di vista fisico è incredibile la depressione sì devo
0: dire che in questo caso il vantaggio
1: di essere davanti a una serie animata è
0: che a differenza che scegliere un attore insomma diciamo, non è che puoi cambiare di più di tanto i tratti somatici in un, con una serie animata puoi disegnare determinate caratteristiche determinati tratti del viso in maniera tale che si percepisca ancora di più quello che rappresenta quello che è il suo stato d'animo il messaggio che deve trasmettere l'abbiamo lo, lo visto poi anche con mercoledì Adams mm. proprio il disegno originale che aveva gli occhi un'espressione eh, insomma di di tristezza, però ecco eh, sostanzialmente in Caro alla fine del mondo è come se eh, Marta Kelly, cioè la doppiatrice della protagonista stesse leggendo il copione così com'è, cioè così come potrebbe leggere un elenco telefonico e le sue parole faticano a restare impresse quindi sembra che si disperdano nel vento perché nessun concetto viene accentato sottolineato e quindi si fa fatica anche a mantenere l'attenzione su quello che dice e questo fa sì che gli episodi risultino estremamente silenziosi anche nei momenti in cui sono Oro di fatto è presente, ci sono anche delle musiche molto belle e questo aspetto è particolare perché anche per esigenze narrative difficilmente si trovano sullo schermo, in qualche modo bisogna tenerlo sveglio lo spettatore, probabilmente l'unico caso che mi viene in mente è eh, Flashman a pezzi dove la voce narrante di Lizzie Kaplan rimane piuttosto piatta per riflettere lo stato di disillusione e scontentezza del suo personaggio che è una donna che non è riuscita a costruirsi una carriera nell'editoria
1: e quindi poi alla fine ha lasciato tutto per occuparsi eh, della famiglia. Sì, proviamo un pochino ad addentrarci no, nella depressione. Io dico sempre una nessuna centomila depressioni, un po' perché sono amante di Pirandello e, e un po' perché credo che distingua bene insomma quello di cui stiamo parlando. Allora, noi parliamo sempre di depressione al singolare, ma in realtà dovremmo parlarne al plurale perché esistono tanti tipi di depressione. Se già prendiamo il DSM, quindi il manuale dei disturbi mentali, nella categoria disturbi depressivi, che appunto vedete che è declinata al plurale, troviamo una molteplicità di disturbi, dal disturbo depressivo. Maggiore che è ciò a cui più comunemente facciamo riferimento quando parliamo di depressione, per cui l'umore depresso, la perdita di interesse o piacere, importanti variazioni di peso dell'appetito, quello che dicevamo, disturbi del sonno, agitazione o rallentamento psicomotorio, forti sentimenti di autosvalutazione e colpa, pensieri che si rincorrono. Quindi questo pensiero che va talmente veloce che mh, non si riesce nemmeno a capire cosa stia pensando, o un pensiero fortemente eh, rallentato che poi si vede nell'elocco, quello che dicevi, no? Che l'occhio mm-hmm. il linguaggio è eh, monotono corde e poi pensieri di morte che in alcuni casi possono proprio diventare anche veri e propri pensieri eh, suicidari perché tanto non c'è più speranza poi c'è la distimia che ha dei sintomi molto simili ma la durata è di... cioè molti dei disturbi depressivi variano sulla base della durata e quindi ha una durata di almeno due anni poi c'è il disturbo disforico premestruale questo lo conosciamo in, in moltissimi eh, io dico sempre che molti dei miei pazienti potrei insomma potrei azzeccare il momento del ciclo in cui si trovano a seconda di come costruiscono il discorso nelle primissime battute della della seduta e anche qui ci sono dei sintomi ovviamente un pochino più simili, cioè simili a quelli della depressione, al disturbo depressivo maggiore ma in maniera ovviamente più attenuata e sono collocati nel periodo appunto eh, precedente all'arrivo del del mestro. e poi c'è il disturbo depressivo indotto da farmaci per cui c'è una terapia farmacologica che causa eh, questi sintomi insomma. Si tratta di casi in cui per un periodo di vita più o meno lungo a seconda del disturbo l'umore vira fortemente verso il basso, quello che abbiamo descritto prima, no? insomma rispetto all'apatia e i vari sintomi che abbiamo descritto relativamente al disturbo depressivo maggiore. Ci sono poi dei casi in cui invece l'umore oscilla a periodi alterni, nell'ultima versione del DSM è stata fatta una, una sezione a parte per i disturbi eh, bipolari e quindi anche qui ci sono dei, sempre dei, degli episodi depressivi come quello che abbiamo appena descritto, però l'umore in altri periodi eh, vira anche verso l'alto, in quella che viene chiamata mania, non mi soffermo moltissimo sui disturbi bipolari perché ne avevamo parlato bene, ci cioè, avevamo dedicato a questi un episodio ad hoc ed era, se vi interessa, il numero 73, quello in cui la regina Carlotta ci spiega come funziona appunto il disturbo bipolare. Poi ci sono dei casi, devo dire che sono quelli con cui lavoro più spesso, poi vi spiego anche il perché, che sono presenti dei sintomi simil depressivi, quindi ci sono i sintomi quelli anche un po' simili a quelli che abbiamo descritto nel disturbo depressivo maggiore, quindi l'umore è anche un pochino... Apa- anche fortemente apatico più in generale l'umore vira pesantemente verso il basso ma ci troviamo nell'area di un altro disturbo e appunto si dice forme pseudo-depressivi perché non si parla di vera e propria depressione ma questo umore oscilla in relazione a un disturbo principale che può essere il disturbo narcisistico che nessuno lo direbbe mai ma invece c'è cioè, un forse stampo depressivo per cui quando la struttura grandiosa non, non regge cioè quando il nucleo difensivo narcisistico non regge e quindi ci si avvicina Sempre di più per varie ragioni al al nucleo più insicuro, inadeguato, e quindi quando la realtà riporta un po' a galla la sensazione di non essere abbastanza, ecco che si ha un calo depressivo. E la struttura narcisistica viene sostituita da uno stampo depressivo che eh, permette quindi di richiudersi su di sé, appunto in versione depressiva, in modo da non sentire. Capita moltissimo alle persone che hanno dei disturbi narcisistici eh, verso la mezza età, quando iniziano a sentire che eh, il corpo o la vita pone loro dei limiti e quindi la, la struttura narcisistica più gran, sul versante grandioso inizia a eh, vacillare e ci si ripiega su di sé a livello depressivo sì io in questo gruppo non so se sia giusto ma io a me viene da collocare
0: distinto molte persone che fanno lavori artistici nel mondo dello spettacolo dove sono molto esposte quindi sostanzialmente il loro eh, narcisismo le porta un po' no, ad essere dei grandi performer però poi poi soprattutto quando si va eh, verso la senilità e quindi mh, hanno meno ruoli hanno la attenzione cala perché insomma si sposta su altri artisti, eh, soffrono molto questa parte e finiscono in depressione cioè, ad esempio tipo Feud la mm-hmm. serie tv di mm-hmm. Ryan Murphy che tra l'altro sta per tornare, la prima stagione eh,
1: trattava proprio questo argomento con le attrici Beth Davis e John Crawford. Sì, in moltissimi casi eh, si parla in realtà siamo nell'area di un disturbo che va un po' a braccetto col disturbo narcisistico diciamo che è collocato a fianco nel manuale che è il disturbo istrionico mm-hmm. barra isterico, sì. la grossa a differenza che sono delle persone che appunto sono anche un pochino teatrali un po' drammatiche mm-hmm. no? Nei, nei modi e hanno rimangono sempre molto in superficie proprio per non entrare in contatto con le emozioni eccetera cioè quel pezzettino di narcisismo che è più teatrante sì. no? per cui devo sempre poter stare al centro dell'attenzione per sentire di esistere e anche secondo me per certi versi interpreto qualcun altro per non sentire eh, quello che, che provo io ancora persona. di più in questi casi qua, ancora di più profondo perché sotto c'è un vuoto perché non so chi sono io e quindi interpretare qualcun altro in qualche modo mi dà eh, una forma e mi restituisce un'identità che io sento di non avere anche in questi casi qua come dicevi lo lo smacco arriva nel momento in cui non si è più visti, in cui si ha un declino della carriera, in cui andando avanti c'è meno opportunità di essere visti, di lavorare anche e per cui appunto ci si ripiega su di sé e viene fuori l'aspetto depressivo che poi è quasi sempre la base di questo tipo di eh, di disturbi ma è, è è una depressione diversa proprio la sensazione del del non essere sì poi ovviamente non è che tutti gli attori
0: artistici rientrino però ecco se da persona diciamo non terapeuta mi viene in mente distinto chi collocare in questa categoria questo tipo di depressione collocherei ecco alcuni tipi di di artisti diciamo che
1: diciamo che non scegliamo il nostro mestiere a caso non sempre comunque e eh, quindi in alcuni casi avendo una certa struttura di personalità quello che si fa è andare a scegliere delle professioni che in qualche modo modo facciano un po' da cura no? E quindi permettano di mantenere certe dinamiche mm-hmm. quindi non so pensiamo al chirurgo no? Con mm-hmm. un disturbo narcisistico e quindi riesce a mantenere un potere e a far vivere la propria onnipotenza sfidando eh, quotidianamente la morte e la persona che fa il teatrante l'attore per poter eh, rivestire i panni di qualcun altro sentendo di avere un vuoto sotto mm-hmm. più nell'area eh, isterica e istrionica quindi non tutti quelli che fanno quel mestiere sono così ma se ho quel tipo di struttura immagino. In maniera pur inconsapevole ma insomma furbesca intelligentemente sì. cerco un tipo di professione che eh, mantenga quella struttura in maniera positiva. Mm-hmm ecco poi abbiamo il disturbo borderline di personalità anche questo va un po' per certi versi a braccetto comunque è lì, è lì vicino insomma collocato lì vicino dove eh, tra l'altro il, mh, le variazioni dell'umore sono tra i tratti principali insieme all'impulsività però qui c'è anche qui una sfumatura diversa cioè ha più a che fare con la sensazione di vuoto estremo quindi di, di non esistere più perché nel disturbo border in genere c'è proprio la, eh, la sensazione di perdere i confini tra sé e l'altro quindi momento, mh, questi questo vuoto, questa pseudo depressione viene fuori nel momento in cui si ha la percezione di perdere i confini e il contatto con sé e in particolar modo viene fuori in situazioni in cui il paziente con disturbo border è molto vulnerabile, ossia situazioni in cui si annusa un possibile abbandono, che è una delle robe più terribili che può accadere a una persona con disturbo border, abbandono da parte dell'altro, o nei casi in cui la situazione ricorda alcuni traumi, ma adesso poi ci arrivo ai traumi, eh, ad esempio eh, un abuso o il fatto di non essere stato visto nell'infanzia, e lì li si vede proprio eh, andare in tilt, cioè anche in seduta arrivano ripiegati su se sì stessi, e sono momenti in cui mh, alcuni di loro hanno delle idee suicidare molto forti e quindi sono vuoto e mi uccido, cioè mi uccido perché tanto non c'è niente da fare, oppure in altri casi si fa ricorso all'autolesionismo, ci sarebbe da fare un episodio anche sull'autolesionismo, eh, o condotte più impulsive, non so, fare shopping compulsivo, smangiucchiare in maniera compulsiva, vado velocissimo in macchina, però qual è l'obiettivo qui? Al contrario del suicidio, cioè tornare a sentirsi superando così il vuoto e eh, in altri casi si fa uso di sostanze, l'uso di sostanze sia all'interno della categoria degli Border, sia a sé stante, ha quasi sempre a che fare con una o depressione o pseudodepressione, nel senso che la droga l'alcol vengono utilizzati come eh, farmaci per non sentire quello stampo depressivo quindi si va verso gli oppiaci per cercare di calmarsi o si va verso non so, la cocaina per cercare di tirare su eh, l'umore e quindi sentirsi eh, nuovamente eh, vitali, quindi nella maggior parte dei casi quando si lavora con persone che hanno tossicodipendenze stiamo lavorando anche su temi eh, di, di questo tipo insomma. Dicevo disturbi poi traumatici, ovviamente non potevano eh, mancare, i miei cavalli di battaglia dove si hanno sintomi che somigliano moltissimo a quelli depressivi, infatti tanti pazienti arrivano in terapia magari da precedenti percorsi eccetera con una diagnosi di depressione che eventualmente viene smontata perché se lavoriamo con una persona con un disturbo traumatico come se fosse una persona in termini, depressa e facciamo un buco nell'acqua e non risolviamo, non caviamo un ragno dal buco, eh, in realtà che cosa accade in questi casi qua? Che il corpo ricordando l'evento traumatico, quindi quando ci sono dei trigger si spegne un po' come fa gli opossum o i ragni quindi non so il mio capo urla mi torna in mente mio padre che tornava a casa urlando e si rischiava sempre che diventasse violento e allora eh, io diventavo una specie di soprammobile e mi capita anche oggi appunto quando il mio capo urla rimango in letargo per giorni non sempre così evidente però insomma ci sono forti sintomi serodepressivi nelle persone con disturbo traumatico se lavoriamo con loro anche a livello farmacologico come se avessimo davanti una persona con disturbo depressivo maggiore eh, ripeto non la curiamo siamo in an- per anni in terapia senza aver risolto eh, nulla e poi un'altra cosa che può capitare è la cosiddetta eh, depressione reattiva che somiglia moltissimo ai disturbi depressivi e si verifica in genere in momenti di passaggio in realtà anche disturbi depressivi comunque tipo non so la pensione un matrimonio però è strettamente legata al significato che quell'evento ha per la persona quindi non conto più niente rischio di mantenere di rimanere intrappolato in questa situazione e appunto eh, la persona si spegne si ripiega su di se nel tentativo di non affrontare quel passaggio, perché c'è una parte di sé che è spaventatissima all'idea di doverlo affrontare, quindi blocca, tra virgolette, il passaggio e rimane ferma lì. Queste sono le principali, poi possiamo trovare in realtà sintomi depressivi anche in moltissimi altri disturbi, eh, in alcuni casi proprio come, a conse- eh, come sintomo secondario di un disturbo principale, come quelli che abbiamo detto, e in altri casi invece si dice che c'è una comorbilità, per cui c'è un disturbo, non so, un disturbo ossessivo compulsivo, per esempio, unita
0: Ecco, credo che Carol possa rientrare in quest'ultimo tipo di depressione, quindi quello del passaggio di vita, anche perché di lei e del suo passato non è che si sappia molto, probabilmente l'unica costante della sua vita è che è sempre stata parecchio introversa. Carol si trova nella fase di vita subito dopo i 40 anni, ne ha 42, su cosa abbia fatto fin lì appunto sappiamo poco, ma quel che pare piuttosto chiaro è che nel momento in cui inizia la serie si trova ferma, senza grossi obiettivi, e quella fine del mondo che è stata annunciata sembra essere anche una metafora della fine del suo di mondo. Vediamo se sono stata attenta alle tue lezioni precedenti giunti a 40 anni come ci ha raccontato più volte anche in questo podcast in particolar modo appunto nell'episodio numero 79 dove avevamo usato uh, Flashman is in trouble per spiegare proprio la crisi dei 40 anni gli step sociali quindi lavoro, matrimonio, figli dovrebbero essere esauriti e quindi sembra che la vita sia finita che non ci sia più niente che si possa realizzare e Carol si sente così e apatica senza vitalità con l'idea di non poter più generare nulla. Il mondo sta finendo e però è tutto piatto, noioso, senza alcun brio. Le persone intorno corrono e sembrano avere un sacco di cose interessanti da fare un po' come si vede sui social no? Dove tutti sembrano avere delle cose interessantissime dei grandi progetti da realizzare mentre da lei è tutto grigio e insipido a questo aggiungerei che il passaggio diventa doppio perché Carol non si trova solo a gestire la crisi dei 40 anni ma anche quella che in genere arriva in età senile quindi riguarda l'avvicinarsi della morte che inizia ad essere insomma un pochino più concreto perché appunto a lei come all'umanità restano pochi mesi di vita ho studiato, brava. Grazie.
1: Allora proviamo a capire quindi perché... Cosa ho
0: vinto? Niente,
1: un tarallo al pate di olive. <ride> allora proviamo a capire perché arriva la depressione, perché un po' ce l'hai introdotto. Allora come ogni disturbo, come ogni sintomo anche, eh, anche la depressione ha ovviamente il suo perché, cioè i sintomi hanno sempre una funzione, c'è un motivo per cui in quel momento di vita abbiamo bisogno di ripiegarci su di noi e quindi in questo caso di, di spegnerci. Per capirlo va osservato Dove si colloca l'episodio depressivo o gli episodi depressivi lungo la storia di vita della persona, quindi domande da porsi, come mai questa persona si ingrigisce eh, o comunque tutto attorno a lei sembra grigio proprio ora? Cosa sta capitando? In quale fase di vita si trova? Generale, cioè proprio appunto come dicevi 40 anni eccetera, o specifica per quella persona, Mm, saranno in pensione e così via. È interessante partire proprio dall'età, cioè una delle prime variabili che prende in considerazione e quindi alla fase del ciclo di vita in cui la persona si trova e nel caso in cui ci siano stati più episodi depressivi osservare anche in quali momenti e che cosa abbiano in comune quei momenti in cui si è verificato appunto l'episodio depressivo anche se si tratta di qualcosa di molto sottile perché? Perché questo ci aiuta a darle un senso, dicevo gli episodi si verificano e vengono collocati in momenti mai casuali e poi ci viene in aiuto il modo in cui si esprime la depressione quindi come viene descritta dalla persona che l'ha vissuta e altro aspetto interessante io come dicevo non lavoro tantissimo con persone che hanno disturbi depressivi chiamiamoli puri no? sono più conseguenze di altri disturbi secondi che vi ho raccontato però anche il modo in cui cioè, mi capita di far entrare anche i parenti all'interno della, della terapia magari nelle primissime sedute perché anche il modo in cui viene vissuta dalle persone accanto quella depressione lì come è iniziata come evolve ci dà delle informazioni e delle indicazioni molto interessanti
0: ecco qualche settimana fa parlando su Instagram diciamo vi, vi abbiamo detto che ci sono arrivate varie domande sulla serie eh, una di queste domande ci diceva eh, provo fastidio nei confronti dell'apatia di carol perché non vive il poco tempo che rimane testimonio carol e la fine del mondo può essere per molti una serie difficile da seguire in in Partenza. A livello tecnico, i primi episodi sono lenti, silenziosi, quasi piatti, anche perché sono guidati dal suo modo di agire e di parlare, il che potrebbe amplificare il senso di fastidio e di insofferenza. In certi punti viene proprio da mandare avanti per vedere se le cose si facciano un po' più animate o se comunque anche il suo modo di parlare si velocizzi un attimo, prende un po' di, di, di tono, di colore. Non è una serie da binge watching, secondo me. Io l'ho dovuta dosare, ci ho messo più o meno 5 giorni per vederla. Anche che se dura 5 ore e normalmente quindi una serie da 5 ore, soprattutto se si tratta di un, di un dramedio o comunque di una comedy, la vedi, la vedi in una sera. E, e ammetto che mi sono anche addormentata più volte perché la voce di Carol è tipo ASMR. Io lo chiamo così. Mm, SMR, Sì, sì. Eh, cioè concilia il sonno e direi che anche, vabbè, la mia idea di vederla a mezzanotte, come sono solita fare io, non è stata buonissima, ecco. Però la stessa cosa mi era accaduta con Severance, con... Fissione anche. La serie di Apple TV Plus ve l'avevo raccontato nel numer- nell'episodio numero 40 dove si avvertiva proprio questa pesantezza che rallentava anche la voglia di vedere l'episodio e peraltro eh, con Carol e la fine del mondo Severance condivide parecchi elementi, poi li vedremo e anche lì la serie mi era svoltata dopo che tu mi avevi fornito un bigino di istruzioni eh, sul mh, significato che avesse appunto la presenza di questi impiegati privi di memoria che vivevano giornate sempre tutte uguali, estremamente Tranquille, rutinarie.
1: Sì, ed è una reazione abbastanza tipica dinanzi a chi soffre di depressione anche. Questo accade per due ragioni principali. In primo luogo è quella della rabbia, del fastidio. eh? È una reazione vitale dinanzi allo stato di apatia e di impotenza. Cioè abbiamo visto che chi è depresso chi ha depressione tende a ripiegarsi su di sé a non provare interesse o piacere in nulla e a stare fermo ecco la rabbia di cui il fastidio fa parte è una reazione al contrario di movimento e ha la funzione di dare uno scossone a quella stagnazione che ci troviamo dinanzi a eh, scuotersi anche un po' e scrollarsi anche un po' via di dosso tutto ciò che è stantio e chi chi, eh, ha depressione sparge proprio intorno a sé Eh, se provassimo a tradurre il fastidio in parole potrebbero e se potrebbero essere voglio muovermi voglio vivere e quindi ecco davanti alla depressione proviamo fastidio per una ragione che è questa l'altra il secondo punto è connesso proprio alla loro rabbia di chi ha questo tipo di diagnosi in moltissimi casi infatti sotto lo stato depressivo c'è una forte rabbia io ricorderò sempre le parole della eh, diabetologa con cui lavoravo che un giorno eh, lei scherzando insomma parlando di altro mi raccontava un episodio a un certo punto dice ero così arrabbiata che mi sono depressa Mm. Ed è super significativo Perché è esattamente quello che accade E che cosa accade nello specifico? Che appunto sotto allo stato depressivo C'è una forte rabbia Che la persona non accetta E cerca di spegnere appunto Con il sintomo depressivo E viene fuori anche con comportamenti Apparentemente passivi Dentro ai quali però C'è una fortissima aggressività Che non viene sempre esplicitata all'esterno Anzi direi quasi mai Cioè più passivo-aggressiva E eh, viene fatta sentire all'altro Che si incazza Cioè proprio senza mezzi termini E e a me capita spessissimo anche con i pazienti, io per un sacco di anni eh, ero Insomma, ho teso a non, non prendere in terapia pazienti con disturbi depressivi, cioè proprio inteso come disturbo depressivo maggiore, non le altre forme concomitanti, perché lì mm-hmm. insomma ci ho lavorato spesso. Perché per me era impossibile reggere tutta quella passività e mi irritavo tantissimo. Poi mi era capitato un paziente con depressione reattiva, eh, è stato uno dei miei primi pazienti con depressione, che era uno che prima di, di questa diagnosi era uno di quelli pieni di interessi, di quelli che da me un attrezzo ti sollevo al mondo, cioè faceva mille cose, e a un certo punto si era spesso così di botto e a me questa cosa aveva molto incuriosito e poi l'avevo presa appunto in terapia e avevamo scoperto insieme che si era spento come poi mi è capitato di vedere in molti altri pazienti alle porte della pensione un po' per la pensione vera e propria e un po' come fase di età perché a 60-65 anni si pensa di essere in pensione nel senso di non poter più generare progetti quindi i figli sono grandi non hanno più bisogno di me al lavoro mi mandano in pensione e davanti a questa nullità insomma che la persona avverte eh, alcune persone appunto si si spengono c'è chi si spegne come vitalità Mm, chi si intristisce e chi diventa mm, propriamente, eh, diciamo, depresso, chi, una, chi sviluppa una depressione. In questo caso è una depressione reattiva, quindi c'è un evento che mi fa spegnere. Col mio paziente poi aveva iniziato con una terapia farmacologica, perché aveva dato una... poi dopo lo vediamo come si cura la depressione, però mm. aveva proprio dato una piccola spinta iniziale e poi avevamo lavorato per piccoli passi in terapia e... <ride> lui era uno di quelli a cui veramente aveva fatto ma nemmeno una foto, un video perché era cambiato, cioè tipo che era tornato a fare cose, un'altra persona brillante quella battuta pronta, l'ho sentito anni dopo per un'altra roba ed era cioè, un'altra persona con l'elocchio tutto velocissimo, simpatico, una battuta dietro l'altra, con questo accento che, eh, che aveva tornato a accento, su, eh, che non, non riveliamo aveva no? un accento però regionale che eh, si era spento nel corso della depressione ed era tornato a farsi sentire poi dopo ed era una roba Ah, incredibile. Ma sai qual è la cosa
0: curiosa? Che Carol inizia a imboccare una via di guarigione proprio dal fastidio che prova osservando negli altri questa stessa apatia. Quello che non abbiamo detto finora è che il motivo per cui la serie ricorda Severance è che l'azienda dove Carol lavora si rivela essere un posto dove le persone che hanno reagito come lei all'imminente fine del mondo si rifugiano per poter portare avanti la propria routine. Non per niente viene chiamata la distrazione. Queste persone quindi non hanno un nome, non conoscono quello degli altri, arrivano ogni giorno, si siedono alla propria scrivania, fanno il proprio lavoro e se ne vanno. Sono ripiegate su se stesse e la cosa che trovo molto interessante è anche che sono ripiegate su un lavoro che usa i numeri, cioè un lavoro di contabilità dove i numeri, insomma, se tu gestisci i numeri il risultato è quello, non è che ci sono molte altre possibilità e quindi danno un po' un senso di ordine, di avere il controllo sulla sulla situazione. E di
1: certezza. Esatto
0: e eh, queste persone di questa azienda misteriosa fanno anche dei turni di notte estensivi che per loro sono un'occasione perché non devono pensare a come impiegare il tempo nel mondo fuori nell'ufficio dove finisce Carol quindi non si parla, non c'è interazione la, anzi l'interazione sembra quasi vietata puoi anche morire che nessuno se ne accorge ci sono scene in cui Carol si mette in mezzo all'ufficio per chiedere cose di ordinaria amministrazione non so tipo vada a fare la pausa, qualcuno vuole un caffè e nessuno le rischia E il principio di cambiamento si nota anche nelle simmetrie visive proprio delle delle immagini perché c'è più di un frame dove ci sono queste file ordinatissime di scrivanie, ognuna con il suo impiegato che lavora a testa bassa, e poi c'è Carol che con la sua sedia si spinge in mezzo all'ufficio rompendo praticamente la linea ordinata simmetrica eh, appunto proprio per farsi sentire. In buona sostanza, pur essendo esattamente come lei, i suoi colleghi la irritano. E da qui inizia quindi una sua piccola missione. Cioè Carol vuole sapere come si chiamano i suoi colleghi, lei trova i file, diciamo le loro schede, le studia, le impara a memoria i nomi per poi iniziare a salutarli chiamandoli tutti per nome. Si interessa alle loro storie, a quello che c'è stato e c'è nel loro mondo fuori e nel farlo coinvolge anche due colleghi in particolare: Una è una donna afroamericana che si rammarica di aver lavorato troppo e non aver trascorso abbastanza tempo con i suoi cinque figli e l'altro è un uomo gay che ha trascorso tutta la sua vita viaggiando eh, e vive sole. e quindi da dopo aver scoperto la fine del mondo, si rifugia in questo ufficio. Ecco, guidato da Carol, questo piccolo gruppo si pone l'obiettivo di ridare un senso, un colore alle vite spente dei colleghi, e lo fanno attraverso per lo più delle piccolezze, cioè ad esempio un episodio dove si trovano nella stanza degli oggetti smarriti, e Carol prova a dare a ogni oggetto una storia, un significato. Allora, le storie che inventa sono tutte abbastanza, tri- o che si sono tutte abbastanza tristi, però a eh, uno di questi oggetti, una sciarpa, lei decide di prenderlo poi addirittura con sé e di indossarla e uscire dall'ufficio, dandole poi di
1: fatto appunto una nuova vita. E da qui vedi il fatto come non si tratti probabilmente di un disturbo depressivo maggiore perché è un pochino più ostico uscire da lì e come eh, in realtà la depressione reattiva, che non è detto che sia meno ostico, ma c'è più un barlume che si vede fin mm-hmm. dall'inizio, no? basta anche uno stimolo un po' più piccolo a volte. Al di là di questo, che, che se ne dica, i disturbi depressivi sono altamente curabili, si guarisce e si può guarire comunque dalla depressione anche nelle loro forme eh, più gravi la parte difficile è rimettere in moto la macchina e quindi far sì che il paziente ritrovi quel pezzettino di motivazione un pizzico di speranza che è uno dei principi basi per poter poi attivare una, una terapia però mh, allora, la terapia principale quella che serve proprio a lavorare per guarire dalla depressione è la psicoterapia e serve per eh, dare un significato al sintomo, per capire che quel sintomo non è arrivato casualmente, che si colloca in un di vita ben precisa e serve anche a cogliere eventuali trigger oggi o nel futuro e poi ovviamente a ridurre il sintomo fino a, a togliere quel nero insomma da, da quel grigio dagli occhi. In molti casi alla psicoterapia si affianca la farmacoterapia. Una volta si pensava che fosse impossibile curare la depressione senza farmaci o comunque che fossero da prendere a vita. Oggi sa che i farmaci vengono utilizzati al servizio della psicoterapia quindi sono molto utili. Io penso che in molti casi siano veramente indispensabili soprattutto in fase iniziale quello che dicevo prima cioè sono eh, visto che è un requisito importante per la psicoterapia è la motivazione a cambiare e ovviamente chi ha un disturbo depressivo va nella direzione dello stare fermo del non provare piacere del non avere la spinta per iniziare qualunque cosa e quindi è difficile no che abbia la motivazione per la psicoterapia quindi i farmaci aiutano a riattivare la macchina questi pazienti arrivano spesso che arrivano e ruotano attorno agli stessi argomenti con un tono che spesso è monocorde è difficile mantenere l'attenzione, la noia dilaga anche nei, nei terapeuti e ti fanno... Vivere come si vive accanto a una persona con depressione, cioè quindi ti trascinano anche un po' nel loro mondo interiore e pian piano senti proprio questa noia che probabilmente è quello che ti hai provato dinanzi sì. alla, alla serie. E poi con la terapia gradualmente si aiuta la persona ad uscire dal pantano e quindi alcuni sembrano un risveglio praticamente. E si può fare in moltissimi modi, cioè con moltissimi metodi di terapia. Negli ultimi anni vengono sempre più usate, secondo me, molto utili. Tutte le terapie basate sul, sul corpo e anche sulla mindfulness, ci sono proprio dei protocolli sono utili per persone che soffrono di depressione e la mindfulness aiuta proprio a lasciare andare eh, il il rimuginio, a stare focalizzati su ciò che si sente nel corpo, a stare nel presente, sulle sensazioni corporee e viene utilizzata molto bene nella sua versione di gruppo.
0: Sì, nella serie questo processo viene rappresentato soprattutto nel penultimo episodio che è il racconto onirico della vita che Carol avrebbe potuto vivere e la metafora anche visiva un po' della sua depressione. In buona sostanza da dove si parte? Da una bugia che Carol l'ha raccontato ai suoi genitori per farli stare tranquilli perché gli ha detto di ehm, aver iniziato a fare surf a prendere lezioni di surf e l'episodio è una versione espansa di questa bugia che la vede sicura di sé, vitale capelli raccolti, molto elegante girare per il mondo in cerca dell'onda perfetta e nel mentre conoscere persone eh, non so, assumere psichedelici, fare cose solo che lei non è mai soddisfatta perché l'onda perfetta sembra non trovarla mai in nessuna persona parte del mondo su nessuna spiaggia, finché non viene travolta da un'onda nera e nebbiosa che la porta a fondo e... eh il suo viaggio poi alla fine dell'episodio la porta in Perù dove incontra un uomo un po' folle che la invita a seguirlo in una passeggiata nella giungla dopo la quale Carol si ritrova dalla stessa spiaggia da cui era partita ma questa volta vede l'onda perfetta e quindi si dice perché adesso la vedo e prima no? Il significato è che Carol si rende conto che tutte le onde che ha avuto e che ha davanti in realtà sono state onde perfette ma lei non riusciva ad accorgersene come avviene nell'azienda insomma è nella dimensione di gruppo nella relazione con gli altri che Carol capisce cosa le sia accaduto e inizialmente si pensa che avendo trovato un ambiente dove tutti sono come lei la sua passività diventerà ancora più forte e invece accade esattamente il contrario perché è come se queste persone le facessero da specchio consentendole di vedersi dall'esterno, di preoccuparsi, eh, di fare riflessioni che non riesce a fare direttamente su di sé e questo la scuote e inizia a fare delle piccole azioni per creare dei legami tra colleghi in modo che pian piano riprendano una via via almeno in azienda e di fatto prova a, a usare lei stessa la dimensione di gruppo per scuotere gli altri e di conseguenza se stessa che poi è quello che accade in terapia di gruppo
1: giusto? Sì, sì esatto e eh, riflettere su di sé è difficile perché non è vantaggioso cioè rischia di metterti davanti a ciò che ti fa paura ma puoi farlo dinanzi ad altri quindi osservare quelle stesse dinamiche in qualcun altro ti permette di sentire quella rabbia e quel movimento di cui parlavamo che ti possono poi rimettere in moto cioè nel tentativo poi di rimettere in moto gli altri eh, inizia a rimettere in moto anche te stesso. Sì, la
0: cosa secondo me preziosa di questa serie è che accade tutto a un livello micro, cioè molto piccolo non ci sono delle grandi rivelazioni che innescano un cambiamento immediato cioè Carol non è che inizia in un modo e finisce completamente trasformata, però la guarigione sta nelle piccole cose un, un banana bread condiviso una sciarpa, eh, degli oggetti personali colorati che iniziano a comparire sulle scrivanie, i vari impiegati che quando Carol inizia lei proprio si apposta lì in ufficio e dice che ne so ciao Tim e mh, il tal Tim è, è sorpreso del, del fatto di essere stato chiamato per noi e quindi di essere riconosciuto e si vedono questi personaggi disegnati con un piccolo sorriso che gli si stampano eh, sulla faccia e non dico come la serie finisce perché almeno questo lo trattengo ma in ogni caso in Carol non avviene appunto una trasformazione netta perché ci si sofferma sul principio di questa trasformazione indipendentemente dal fatto che poi la fine del mondo avvenga davvero cioè la fine del mondo diventa una cosa Secondaria È quella che mh, fa partire la serie ma poi va in secondo piano.
1: Sì, che poi in realtà è quello che avviene anche in terapia, cioè non sono importanti le grandi cose, ciò che genera sconforto nella persona eh, con depressione è che non riesce a godersi nemmeno più le piccolissime mm-hmm. cose che prima riusciva a godersi quindi riuscire a riappropriarsi di quella soddisfazione, riuscire a vedere quantomeno l'onda perfetta è il vero eh, cambiamento, non serve che poi uno trasformi la vita, ma non serve quasi mai in realtà, è veramente nella quotidianità che... Eh, arriva al pezzo terapeutico e siamo così giunti alla fine non alla fine del mondo ma alla fine di questo episodio quindi vi lasciamo sempre come sempre con tre serie tv simili allora la prima serie
0: tv è Olive Kitteridge che al momento si trova su Sky Now è una miniserie trasmessa da HBO nel 2014 tratta dal romanzo di Elizabeth Strout con protagonista Frances McDormand nel ruolo di una maestra in pensione che vive in una piccola cittadina costiera del Maine insieme a un marito premuroso e un figlio un po' inquieto eh, gli episodi che sono in totale quattro coprono un arco di 25 anni dagli anni 80 ai primi anni 2000 seguendo la difficoltà di Olive nell'andare d'accordo con le persone che la circondano familiari amici concittadini, perché lei ha un carattere molto scontroso e una tendenza a essere molto diretta senza curarsi troppo del peso delle cose che dice che direi che è un tipo di personaggio che a Frances McDormand si adatta molto bene e sotto però c'è tutto un tema di longeva depressione che la affligge e appunto impatta sulla tua sua vita relazionale quando la serie è uscita è stata molto prezzata anche perché poi vabbè il cast è, è molto pregiato è una di quelle classiche miniserie di, di HBO che valorisce. Sì, ecco. sì diciamo
1: che forse aiuta anche a ribaltare un po' l'idea comune che la persona con depressione sia quella che sta a letto no? Esistono nei casi molto gravi però nella maggior parte dei casi sono persone anche qui intorno a noi che magari incontriamo quotidianamente e continuano a fare magari le loro cose ma il gusto di quelle cose che fanno che è, è cambiato quindi la depressione si esprime anche in quella maniera lì
0: e lo si vede ancora meglio secondo me a questo aspetto così mi fornisce l'aggancio per passare alla seconda serie in Rick e Morty che al momento è su Netflix è una famosa serie animata per adulti co-creata da Justin Roiland e Dan Hermon Dan Hermon è lo stesso ideatore della sitcom community, la serie segue le avventure fantascientifiche di Rick uno scienziato un po' matto e Morty, il suo nipote bonaccione. Gli episodi si dividono tra la loro vita quotidiana in famiglia e le disavventure nello spazio-tempo attraverso un portale che lo stesso Rick ha inventato. La consigliamo perché il personaggio di Rick, per quanto è caotico, eccentrico, sboccato, esagitato, viene spesso associato ad una diagnosi di depressione. Lui schiva ogni tipo di convenzione sociale, è misantropo, eh, solitario, ha una dipendenza dall'alcol che usa per calmarsi, è mosso da un nichilismo pervadente, da un soddisfazione cronica, non solo. Ci sono diverse testimonianze di persone online che dicono proprio di aver trovato nel suo personaggio e nella serie in generale un appiglio per affrontare la propria di depressione, anche perché il modo in cui tratta le emozioni umane e le riflessioni filosofiche sul senso della vita è molto autentico. Rick and Morty è una serie acclamatissima eh, che è considerata tra le migliori serie animate dell'ultimo decennio del 2013. L'ultima serie tv è Flowers che al momento non si trova da nessuna parte Niente, no, adesso ricomincio siamo. a mettere se che. però ehm, insomma, è un consiglio che andava inserito perché è una sitcom britannica del 2016 e con protagonista Olivia Colman e potremmo anche fermarci qui perché basta Olivia Colman per mm-hmm. eh, convincerci a vedere una serie gli episodi seguono i Flowers una famiglia un po' particolare composta da un autore di libri per bambini che soffre di depressione dalla moglie insegnante di musica due figli ormai adulti, la madre anziana di lui e poi eh, un illustratore giapponese così ci insegnava un illustratore giapponese quest'ultimo questo illustratore è interpretato da Will Sharp cioè l'attore che in The White Lotus interpretava Ethan l'in- mm. l'informatico sì. amico di Cameron il suo personaggio preferito attore e qui Will Sharp è anche lo stesso creatore della serie lo specifico perché lui ha una capacità di dare forma a racconti familiari che sono molto grotteschi e volano di immaginazione ma allo stesso tempo intrecciano dinamiche autentiche lui ha fatto anche Landscapers su Sky e Now di cui parleremo sicuramente che è fantastica sì però di fianco a Tio James scompare ah, cioè. Cioè, lui <ride> perché poi in Landscaper c'è cioè sempre Olivia Colman e lei non scompare per niente <ride> eh, comunque anche qui la serie è stata apprezzatissima proprio per l'umorismo nero con cui affronta il tema della depressione e della rabbia attraverso dei personaggi particolari che però poi sotto sotto portano dei meccanismi familiari hai riconosciuti un po' tutti noi non molto tempo fa una persona che ci segue l'aveva consigliata in un box domande e devo dire che quando poi insomma ho ricondiviso il, il commento erano arrivati diversi messaggi di persone molto interessate a vederla ti dirò nonostante non fosse eh, Dai, presente esatto, sui servizi eh, di streaming, eh, eh, comunque in DVD si trova e eh, quindi ecco eh, eh, la
1: riconsigliamo anche qui perfetto e io beh, comunque aggiungo un consiglio che però è libresco che... con umiltà aggiunge un con consiglio o alla fine con umiltà e di un autore che io amo moltissimo che è Jonas Jonasson che è l'autore di eh, Il Centenario che è saltato dalla finestra e scomparve allora voi non avete idea di quante volte
0: Alessia mi parla del, del Centenario Alan Carson cioè, nella, la stessa frequenza con cui io parlo di Elthron di Picky Blinders o di Flib che lei mi, mi parla di
1: Alan Carson io lo amo perché l'autore ha una capacità questo non solamente nel Centenario ma in diversi libri di eh, mixare tutto un pezzo di eh, ironia anche un po' caustica in alcuni casi e tutta una, eh, una conoscenza eh, storico-politica di, su cui io sono ignorantissima per cui mi collega a personaggi storici facendo viaggiare questi suoi personaggi secondo me con una capacità meravigliosa è da poco uscito con un nuovo libro che appunto io sto leggendo meraviglioso anche quello consigliatissimo che si intitola appunto tre amici quasi geniali verso la fine del mondo e Al... questo è un regalo che ho suggerito
0: io a una persona di farti esatto di ricambio il favore dei libri precedenti che mi avevi
1: regalato mi eh, ricevuto per la Befana però io ti ho regalato Wes Anderson è per vero. la Befana cioè proprio lui in persona con tutti <ride> i suoi colori <ride> che lì forse potremmo parlarne <ride> comunque eh, in questo caso qua non c'è un vero e proprio stampo depressivo anche se Petra che è una dei protagonisti eh, ha delle dinamiche che appunto non rientrano ovviamente nella depressione ma c'è quel pezzettino un pochino di, eh, di vuoto dell'essere insignificante e ha previsto la la chiamano la profetessa no? all'interno del libro ha previsto che a breve tra 12 giorni se non erro arriverà la fine del mondo e eh, questa fine diventa un po' lo stimolo per recuperare cose che prima non avevano il coraggio di fare per riscoprire eh, anche il piacere no? di alcune eh, non so, de, del cibo perché poi il protagonista cucina benissimo e fa dei piatti super meravigliosi e eh, quindi partendo dal, dal senso di, di nullità e di mediocrità eh, uno dei protagonisti viene chiamato l'idiota e arrivando poi a, insomma, a, a scorgere la, la vitalità e un significato nelle, nelle cose non l'ho ancora finito in realtà ma ve lo consiglio a parte che mi sta piacendo tantissimo e poi vabbè Jonas Jonas non è consigliabile così a priori secondo me e quindi lo aggiungiamo ottimo eh, magari poi ci fanno no però il centenario avevamo fatto il film non la serie Vabbè, vedremo insomma vedremo. si prestano molto bene come panoramia una serie tv secondo me comunque siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato oppure potete scriverci all'indirizzo podcastchiocciolativoterapy.it potete usare questo indirizzo come dicevamo inizialmente anche per inviarci le vostre domande visto che ci avviciniamo all'episodio numero 100 quindi domande, dubbi, curiosità sulle serie tv e psicologia insomma insomma e poi lo utilizzeremo per costruire appunto il centesimo episodio, il centenario che si buttò, dalla non c'entra niente <ride> e se avete dubbi, domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellist con la Y e su Io non mi stresso, vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati su un gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio! Al prossimo episodio! Perché se mi mangio sempre le parole cioè, Però c'è una differenza tra Mangiarsi le parole e parlare come il Papa Non voglio mangiare solamente i taralli e le olive nere Che voce calda Squadente, perché ho pensato a Tio James Ma <ride> 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 allora mi fai
0: Sfigurare Eh ma quello non c'è speranza Sto urlando? Discretamente <ride> no dai Faccio la pasta e fagioli <ride> potremmo fare un altro podcast pasta e (ride) ragione e poi in ogni episodio racconti la storia di un ingrediente eh
1: ma mi sa che esiste qualcosa del genere no? come? no tipo
0: ode alla cipolla di Pablo Neruda ci metti ode al pomodoro mi hai
1: avuto l'idea potevi diventare ricca Mm.
0: Hai già detto perché ne parliamo? Ridillo per sicurezza.
1: Sì, l'ho detto. Vabbè, ridillo. Perché ne parliamo? Infastidita, <ride> <ride> Mi <ride> sto pensando a fare queste fagioli. Inizia eh, a avere fame nonostante i taralli. <ride> <ride> perché ne parliamo? <ride> Dai, Ale. Perfetto, perché ne parliamo in questo episodio? È <ride> essere seria però.